0: Hola, bienvenidos a nuestra tercera temporada Hombres, lo que nadie les dijo. Hoy tenemos un invitado, pero yo creo que yo es demasiado fantástico y especial para nosotros. Como todos estamos en este proceso de adaptación, en esta tercera temporada que hicimos adaptarnos, evolucionar, más que reinventarnos, que es la palabra trillada que todo el mundo está utilizando, estamos evolucionando evolucionando y llegamos ahora con Instagram TV y llegamos con todas las plataformas donde vamos a estar. Lo más importante hoy es nuestro invitado. Se llama Pablo. Pablo lo conocí en una cena que tuve la oportunidad de me invitaron en diciembre a celebrar la Navidad. Y quedé cautivado con todo su conocimiento. Dije, creo que algún día tengo que hablar con él. Pues, nos tenemos que adaptar, Pablo. Así que, Pablo, bienvenido. Gracias por esta Aceptar mi invitación a esta tercera temporada y ser el primero de, este, de esta reinvención, de, este, de esta adaptación. Pablo es un experto, Pablo es experto en perfumería, Pablo es, es sin duda alguno de los hombres que más saben perfumería en Latinoamérica, y por qué no decirlo en el mundo. Y aparte de todo, tiene el respaldo de una de las marcas más fascinantes de moda, de una de las marcas que todos queremos tener en el closer Algo, por eso me vestí así, en honor a Pablo, porque me puse una corbata que, de Christian Dior, pero lo más bonito es porque me la puse, es porque es una corbata de mi papá, porque mi papá fue el que me enseñó quién era Christian Dior. Cuando yo estaba muy pequeño, le pregunté que por qué sus medias y sus corbatas decían ese nombre, y yo le decía, pero ¿por qué dicen Dior? Y yo no entendía, y él me explicó quién es Christian Dior pero hoy para mí es un honor entrevistarte,
1: Pablo, así que bienvenido a Hombres, lo que nadie les dijo. Un placer, la verdad que estoy muy contento, sabes que yo tengo un cariño muy especial por Colombia, me, me gusta mucho, y disfruto mucho las veces que me toca ir por, por trabajo y también por placer, así que me va a encantar poder contarles un montón de secretos y detalles de este fascinante mundo del perfume, y básicamente el lado B, que es lo que la gente no sabe de esas famosas botellas perfumadas que todos tienen en su casa. Claro, y todos al final
0: somos adictos a los perfumes, todos eh, nos echamos o nos aplicamos, no sé cuál sea la palabra correcta, tú me vas a ir corrigiendo con los términos adecuados de la perfumería, pero, pero todos nos levantamos y queremos oler a rico, eh, conquistar con un perfume, todos queremos llegar a un lugar y que alguien diga, wow, ¿a qué hueles? Eh, tener identidad de marca personal con un perfume, porque pues uno puede tener hasta estrategias con un perfume. Y una Totalmente. de mis estrategias fue preguntarles a mis seguidores qué eran los perfumes y me hicieron muchísimas preguntas. y Hice una, una lista, así que te voy a preguntar de todas las preguntas que me hicieron mis seguidores para ti. Ellos no Venga. sabían que iba a tener un experto tan importante, pero vamos a aprovecharte. Y empezamos. Vale. ¿Cómo se ven guardar los perfumes,
1: Pablo? Mira, cuando hablamos de, de fragancias de alta perfumería, fragancias de calidad, lo más importante es a tener en cuenta que dentro de un frasco de perfume yo tengo muchísima cantidad de notas olfativas, mucha cantidad de componentes que yo no los puedo ver pero sí están ahí dentro, y como son de altísima calidad precisan un cuidado muy especial. Entonces esta pregunta está muy buena para iniciar, porque los perfumes deben ser cuidados de una forma diferente. Esta materia prima se oxida, esta materia prima tiene un montón de, de, de detalles que deben ser, eh, uno tiene que estar muy, muy atento, y es altas temperaturas y cambios de luz son sus dos grandes enemigos. Entonces, siempre las fragancias deben estar oscuras, si es posible, entre la ropa, en el closet, en el vestidor, pero nunca, nunca, nunca le debe dar la luz, ni artificial ni natural porque lo que va a suceder, Juan, es que con el paso del tiempo, si no lo usas y si no lo vacías pronto, esas materias primas se oxidan, el color del jugo cambia, se torna como un marrón oscuro, dorado, toma un color hasta naranja, y luego tú, Juan, me vas a decir... Pablo, la fragancia no huele igual, o no me fija como cuando lo compré, o no lo siento tan exquisito, y eso en realidad es que no cuidaste la fragancia como corresponde. Entonces, lugares oscuros y lejos de los cambios de temperatura. O sea, no baño, no toilet no auto, siempre escondidas y oscuras. wow Y porque normalmente todos los hombres tienen esta manía de ponerlos al lado del
0: baño eh, para, para hacer esto enseguida, que salen de la ducha. Pero, qué buen tip. O sea, yo creo que esto... Hoy vamos a aprender demasiado. Algo súper importante, ¿cómo y en qué zonas aplicar el perfume para que tenga larga duración?
1: Mira, tiene que ver también con lo que les acabo de contar de dónde guardarlos. Como tiene mucho componente natural, el mundo de la perfumería se divide en dos. O sea, si yo me remonto al pasado, las fragancias de antes eran fragancias de verdad, o sea, usaban materias primas de verdad, salidas de la tierra, inclusive que hoy, por suerte, están prohibidas, que usaban también materias primas animales, que eran los fijadores. Todo eso cambió mucho, el mundo del perfume se volvió muy comercial, aparecieron cientos de miles de marcas y comenzaron a utilizar muchas notas sintéticas o artificiales. Por suerte, la Casa Dior, como es una casa francesa y de alta perfumería y de mucho tiempo en este universo, volvió el tiempo atrás, desde el 2006, que tenemos perfumista propio, su nombre es François de Magy, que es mi jefe, y este hombre lo que se encarga es del saber hacer y de hacer que cada fragancia dentro tenga justamente los componentes del perfume del pasado, que son los componentes naturales. Son aceites, Juan. Entonces, como son aceites, esos aceites deben ir en zonas del cuerpo puntuales. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo puntuales? Las zonas de pulsación o zonas calientes. Por ejemplo, muñecas, antebrazos, cuello, puede ser en el centro del pecho, y si quieres que la fragancia, la, la gente que está cerca tuyo la sienta mucho, mucho, es detrás de las rodillas, porque invito a todos los que estén escuchando este podcast, tóquense detrás de las rodillas y van a ver que es su zona más caliente del cuerpo. Entonces, el perfume se siente por evaporación. Estos aceites esenciales de materias primas naturales se fijan en la piel y cuando toman contacto con la temperatura comienzan algo, el proceso de evaporación y de evolución y salen hacia el exterior. Entonces lo que la gente va a sentir es ese, va ese vapor en, en proceso, ¿sí? de, de, de salir de tu piel para que justamente todo tu entorno y tú mismo lo sientas. Wow, Pero esto es fascinante.
0: Uh -huh. Es fascinante
1: porque de verdad... Eh,
0: pues uno siempre comete errores, ¿no? O sea, uno hace che, la técnica de que, que lo, lo echa en el aire y, y pasa sobre el perfume. Eh, que se no, que esto no está la... mal, ¿eh? Ah, ok. Y la ropa, o sea, porque normalmente la gente, uno se lo tiene que estar desnudo o con,
1: o, o, o con la ropa puesta. La primera puesta es, luego de un baño, por ejemplo, desnudo sí. en todas estas zonas que les acabo de decir, antebrazos, muñecas, pecho, cuello y detrás de las rodillas. Luego, una vez que te vistes, haces lo que yo llamo, lo que tú dices, la nube perfumada, que es perfumar el aire, atravesarlo, para que pequeñas partículas queden en tu ropa, en tu rostro, en tu cabello, y cuando saludes a alguien, esa persona sienta realmente ese poder de seducción que tiene un perfume. Y te cuento algo que hace muchos, esto es una especie de regaño también para muchos hombres, y es que se colocan en las muñecas y las frotan con cara casi de placer, y esto es un gesto sí, que en alta perfumería está prohibido, porque lo que haces es romper la evolución. Sí puedes hacer un contacto de muñecas, pero lo que no puedes hacer es frotar, friccionar, porque rompes las moléculas y rompes la evolución de esa fragancia. Eso,
0: eso sí es muy interesante porque normalmente los hombres son muy vastos en su, en su forma y hacen así, ¿sabes? O sea, son muy rápidos en todo lo que... Uh -huh. Y no tienen ese este gusto delicado de hacerlo. Esta mañana que estuve leyendo, me pareció una historia muy linda del primer perfume de Cristian Dior sobre su hermana.
1: Eso como su primera inspiración, ¿no? Sí. Eso sí, me pareció casa, bellísimo. Sí, porque sabes que la Casa Dior tiene, tiene mucha historia para contar, hay muchísima tela para cortar. Cristian Dior como hombre, me remonto allá a 1940, él nace en 1905, en 1947 es que lanza su primera colección y su primer perfume, y eh, la infancia de Christian Dior estuvo muy ligada a, a sus dos pasiones. Las dos pasiones de Christian Dior hombre eran las mujeres, por su mamá y por su hermana, su gran adoración a su mamá y a su hermana, y también la pasión por las flores, era un niño muy tímido, era un hombre muy tímido, y de hecho en, en Granville, que es donde él se crió, una gran casa, un niño muy bien, de una familia muy bien acomodada, era muy muy tímido y no tenía amigos en las cercanías de su casa. Entonces, en su infancia, sí. sus amigos eran los jardineros del equipo de su madre. Entonces, él a la hora de jugar, jugaba con los jardineros, aprendía sin querer queriendo el nombre y el detalle de cada una de las flores, cuándo florecía, cuándo cosecharla y tal, y entonces, cuando él empezó a dibujar mujeres y empezó a dibujar vestidos, él dibujaba las llamadas mujeres flor bustos perfectos, hombros redondeados, y cuando tocaba hacer la falda, la hacía como grandes flores que las conocía de memoria. Entonces, su amor por las mujeres y su amor por los perfumes nace desde su infancia.
0: fascinante.
1: Bueno, uh -huh. y hablando
0: sobre el amor, ¿cuál es el perfume para conquistar? ¿Cuál es ese consejo que tú dices? que Tú dices esas notas, no sé si está bien dicho, eh, para conquistar
1: a un hombre o a una mujer. Mira, hay, la verdad es que el mundo de los perfumes tiene un, un sinfín de notas, pero hay algunas que son como las comunes ante la nariz, tanto de hombre como de mujeres. Una de ellas, por ejemplo, es, es la vainilla. La vainilla es una de las notas que más intensa o menos intensa, combinada con flores o con madera, tanto en fragancias femeninas como en fragancias masculinas. Es una de esas notas que la nariz no se resiste y por algo muy lógico, Juan. Nosotros como seres humanos tenemos lo que se llama memoria olfativa. En la memoria olfativa tú no, no, quizás no, no estás consciente de lo que hay guardado dentro de esa memoria pero están los postres que cocinaba tu abuela, los dulces que comías con tu familia, los dulces que tú te comprabas de adolescente. Todo eso fue haciendo como una especie de archivo de aromas y sabores que te gustan a ti como persona. Y la vainilla está en muchísimos lugares, en muchísimos postres y cosas que has comido. Entonces, siempre que sentimos una fragancia con vainilla más suave o más fuerte, es muy lógico y normal que tú lo asocies a un momento de placer y de goce. Entonces, en la, en la persona que tengas enfrente, sea hombre o mujer, te toca darle un abrazo, un beso, y sientas toques de vainilla, sin ninguna duda, es una de las fragancias y aromas más espectaculares para la nariz. Wow. A utilizar vainilla, hombres,
0: a utilizar vainilla. Algo muy importante es el perfume para ir a trabajar, porque yo creo que hay perfumes para todos los momentos, ¿verdad, Pablo? Porque la gente a veces utiliza un perfume como muy fiestero, muy de noche, para ir a trabajar, o en las mañanas, y si es de esos perfumes que uno llega a un lugar y como que empalaga, como que uno dice, uy, por favor, no te acerques tanto a mí, o, o le trae un mal recuerdo a uno. Normalmente cuando la gente no sabe utilizar el perfume. Totalmente ¿Cuáles son los perfumes que uno debe utilizar
1: para ir a trabajar? Mira, Juan, el, yo siempre digo lo mismo y es, el perfume es comunicación. Tú con el perfume comunicas y te comunicas, entonces tú cuando vas a trabajar, ¿qué quieres? ¿Que la gente se aleje de ti o quieres tener a la gente enamorada con cómo hueles? Yo obviamente prefiero que la gente esté cerca mío, entonces tengo que pensar en qué fragancia voy a utilizar para toda la gente porque yo no conozco el gusto de toda la gente, y existen aromas que son como los tradicionales, yo le digo los comodines o los que van siempre, como esa, esa t-shirt blanca que queda perfecta siempre con cualquier outfit, y son los cítricos. Todas fragancias que contengan naranjas, limón, lima, bergamota, toronja o pomelo son fragancias que les gusta al 100% de la gente porque no hay persona que se resista a un vaso fresco de, jugo, de un jugo cítrico. Entonces nunca vas a molestar a nadie siempre que lleves una fragancia que tenga notas cítricas. Algo muy importante es las personas alérgicas a los perfumes que pueden utilizar. Uh -huh. Mira, las personas alérgicas tienen alergia a dos cosas. Primero, las intensidades les molesta mucho cuando las fragancias son muy intensas. Esa se hace la cabeza, se les anula el olfato, se marean y luego a, los, a, a determinadas notas. Hay personas que detestan determinadas notas en particular, como el pachuli, que son muy invasivas y demás. Entonces vuelvo a repetir lo que te decía antes, el cítrico va con todo el mundo y luego existen, por ejemplo, notas verdes como la menta o flores muy sutiles como la peonía, que son espectaculares para esas personas que le molestan justamente estos aromas tan invasivos. Las personas que sienten alergia, lo ideal es que usen en fragancias que sean más íntimas y que no salgan tanto del cuerpo hacia afuera, que no molesten ni a ella ni al entorno que tengan cerca.
0: ¿Cómo le digo el perfume adecuado, Pablo? O sea, ¿cómo no saber cuál es el perfume que me conviene, que va con mi piel, que va con todo? O sea, ¿sabes? Porque cada persona tiene un humor, ¿no? Y, hay, y eso también me lo preguntaba alguien, que tiene que que eh, a veces cuando uno come el humor y todas esas cosas también tiene que ver, ¿esto tiene que, algo
1: que ver o influye? Ciento ciento. Yo cuando estoy, por ejemplo, al servicio del público, cuando me toca atender clientes, que es algo que, me, que disfruto muchísimo, siempre lo que les pregunto es, más allá de necesitar que me describan cómo es su personalidad, porque es muy interesante saber qué te gusta, qué haces, qué deporte practicas, cuáles son tus pasiones, porque a mí eso me ayuda a armarme una fotografía de quién tengo enfrente, Siempre mi pregunta es, ¿cómo te sientes hoy? ¿Y cómo quieres que la gente y el mundo te vea hoy? Porque hoy, el Juan de hoy no es el Juan de hace una semana. Entonces, hoy Juan, ¿cómo se siente? Entonces tú me vas a decir, mira, me siento muy alegre, me siento un poco triste y quiero algo que me levante, me siento muy enamorado, me siento seductor. Entonces todo esto a mí me hace armar un Juan que hacia dónde quiere ir, entonces sé qué notas van con esa necesidad de emoción o sensación que quiere generar para sí mismo, y para el entorno, entonces es ser muy consciente de qué quiero comunicar, cómo quiero que me vean, quiero que me vean como un hombre sexy, que el mundo se voltee a ver quién pasó, quiero sentir una fragancia que me dé placer a mí, nada más que a mí, quiero simplemente seducirme y sentirme enamorado de lo que estoy sintiendo en mi piel en mi ropa, y que a la gente le guste, todo eso a mí me hace darme cuenta quién tengo enfrente, entonces hay que ser muy consciente de qué querés comunicar para saber qué fragancia elegir.
0: Ahorita que este mes es como uno de los meses donde todo el mundo, pues, llega el mes del padre en Colombia. Uh -huh. eh, ¿Qué nos aconsejas regalarle a los papás, a la pareja? Yo creo que sin duda alguna un perfume es el adecuado. Pero, ¿qué perfume uno le puede regalar
1: Mira, a, a la pareja o al, al papá? Claro, en, en la casa de York son, tenemos un montón de fragancias, son más de 70 perfumes porque llevamos muchos años fabricando fragancias, pero eh, ha llegado hace no mucho tiempo la familia de fragancias Sauvage a, a la Casa Dior, es un éxito a nivel mundial, es la fragancia elegida por la mayoría de los hombres a nivel planeta, de hecho es la fragancia más vendida en todo el planeta, y son tres emociones, está lo de Toilette, o de Parfum, y Parfum. Y definitivamente... Si no conoces muy bien a esa persona, o si tienes que arreglarle a alguien a un, a un, un pariente lejano y demás, o alguien muy cercano, para ambos casos, Sobash o de Toilet, que es el que inició la trilogía. Es la fragancia perfecta. Porque el sovallo de toilette es tanto intensa como fresca. La parte fresca, muchos cítricos, mucha lavanda, mucha pimienta que le da como un picor muy interesante. Y la parte intensa, muchas maderas y pachuli. Entonces es como la fusión perfecta y es de esas fragancias que sí o sí, el, la gente que se lo regales lo van a amar. O sea, no, no tiene nunca un no esa fragancia. Esta pregunta te va a sonar rara. A ver. Debemos usar.
0: ¿Perfume en cuarentena? Yo uso perfume todos los días, ¿no? O sea, cuarentena en una clínica, en, en la mitad de, de la nada, yo para
1: mí utilizo perfume, pero la gente quiere saber. ¿Qué les sirve. Pablo? Estoy realizando varias entrevistas y vivos en esta cuarentena, ya que nuestro, nuestra vida, nuestra forma de trabajar cambió muchísimo, y es uno de los consejos que yo más doy a toda la gente con la que me toca platicar, de todos los países de Latinoamérica, y es, por favor, perfúmense, porque es mucha la gente que, como no se viste bonito porque no va a la oficina y no está en contacto con la gente, lo guardan para más adelante. Entonces yo lo que les digo es, no, al revés, o sea, Perfúmate para ti, disfruta tú el aroma, o sea, toma contacto tú con esos momentos de placer de cuando ibas a pasear, cuando salías a bailar, cuando salías de compras, esos momentos tú los decorabas con fragancia, entonces no te alejes tanto de esos momentos de placer, conéctate con los aromas, perfúmate para ti, o sea, sé un poco egoísta y disfruta tú los aromas. Yo de hecho te confieso que me perfumo más en cuarentena que no, porque necesito sentirme bien, necesito al acostarme, por ejemplo, después de una buena ducha, un buen baño, perfumar mi almohada y sentir un rico aroma para descansar bien, Necesito a la mañana vestirme bonito, sacarme el pijama y perfumarme para sentirme bonito, para sentirme y que disfrutar el aroma que tengo sobre mi piel. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es, más que nunca, utilicen perfume y utilicen fragancias que, los, que les transmitan buen, buen vivir, buen pensar, buenos momentos y buenos, buenos recuerdos.
0: Sí, ¿sabes? Por ejemplo, yo eh, digo lo mismo con la ropa. Eh, para mí la ropa es muy importante y la gente se ríe mucho porque yo todos los días en Instagram me pongo unos looks pero yo digo como, pues es que me estoy vistiendo para mí, yo llevo 80 y no sé cuántos días solo en casa, pero yo disfruto, entonces yo tengo un imaginario muy grande, yo digo, no, hoy estoy en la ribera no sé qué, estoy haciendo tal cosa. Y también me perfumo porque es que a mí me gusta oler, digo, a mí me gusta esa sensación, sabes o sea, esa sensación de fresco, y la gente me dice, es que te ves en la cámara que estás oliendo hasta increíble, y yo digo, no, no, es que no es que se vea, estoy oliendo increíble porque, porque lo, lo disfruto. Otra pregunta es, pues esto le debe pasar mucho a la gente que viaja por el mundo y compra perfumes y los guarda. ¿Cuánto tiempo no puede guardar un perfume?
1: Mira, si hablamos de fragancias de calidad, y si lo guardas en el lugar correcto, puede durar entre dos y tres años y hasta te diría un poco más perfecto. Cuando digo lugar correcto es, como lo dije al principio, tiene que ser un lugar oscuro, pero hay un problemita y es que a la gente le gusta muchísimo el frasco y no le gusta la caja y la caja suele ir suelen botarla a la basura y la caja debe estar presente porque la caja es donde el perfume se va a mantener perfecto eh, entonces el lugar correcto es la caja o sea hay que guardar el perfume en la caja para que esté impecable y que el tiempo sea mayor en, según el país existen normativas que te dicen la fragancia dura un año el vencimiento es en dos años pero si está bien guardado yo tengo fragancias de cuatro años que están impecables, impecables. El secreto es cómo y dónde lo guardo. Es que yo creo que uno los puede guardar muy bien. Menos mal que
0: si vas a descubrir mis perfumes, están debajo de la ropa, escondidos en el walking closet, a bien. perfecto estado. Y, y yo creo que menos mal pasaría la prueba. ¿Cuántas veces en el día uno se puede retocar el perfume? Porque hay gente que de verdad... Se lo retoca tanto que llega a marear y hace fastidioso, ¿no, Pablo? Entonces, ¿cuántas son las veces adecuadas que uno se puede retocar el perfume?
1: Mira, si hablamos de, de intensidad y concentración, lo más común, lo que más variedad hay, son los O de toilette. Un O de toilette, como tiene más concentración de cítricos y notas frescas, quizás requieran que lo apliques aproximadamente entre dos y tres veces al día. Un O de toilette tiene que tener una duración promedio de cinco horas en muy buen estado en la piel. Si yo me perfumo con un o de Parfum, esa fragancia debería durar entre 6 y 8 horas, entonces más o menos con que lo aplique dos veces estaría más que perfecto. Y esto de que dices de aplicarme mucha cantidad y que la gente luego, luego me lo dice y que yo hasta molestar, muchas veces si usas una fragancia durante muchísimo tiempo, el mismo aroma, el olfato se acostumbra tú no lo sientes más, tú sigues cargando perfume, pero en realidad estás oliendo un montón y eso quien lo va a decir es tu entorno, y es, uy, ¿cuánto te echaste? ¿cuánta fragancia tienes? Y para ti, no tienes nada puesto.
0: Claro, a mí ha pasado que yo he salido a comer con personas y de verdad, esa ha sido la única cita, porque <risa> después, de esas, después de eso ya no lo quiero volver a ver yo, Toda la, toda la comida mareado, como que yo era uh -huh. como, ¿en qué momento? Nada más que la comida no la disfrutas porque estás el olor ni de la comida de los clientes porque el perfume llega a ser como una nube que tú no sientes el olor ni de la comida. Y te marea tanto esa persona que llegas a, a decir, uy, no lo quiero volver a ver.
1: Mira, si sí es muy una frecuente, ¿no? Te voy a hacer una analogía. A ti te gustan igual que a mí los prendedores, los pins. Sí, ¿no? o lo que estuve viendo porque me acuerdo de, de, de esa noche que, en donde nos conocimos. Es lo mismo, si tú te pones una chaqueta bonita y te pones 55 pins, es un exceso y no voy a terminar de ver ninguno y ninguno se va a lucir. Es lo mismo si te pones muchísima cantidad de fragancia. En vez de seducir, vas a molestar, o sea, vas a molestar el olfato. Si te pones 300 prendedores o pins, vas a molestar la vista, porque no veo nada bonito, veo un montón de cosas. Entonces, ¿qué mejor que un buen pin o dos hermosos? que se luzcan, y una buena cantidad de perfume que se sienta lo justo y necesario simplemente para seducir. Es toda la razón. Te voy a meter en aprietos, Esta es ¿cuál es tu perfume favorito? Mm, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque soy muy cambiante y como vivo rodeado de perfumes y este es mi universo, yo también voy cambiando mucho, soy un geminiano... Eh, multifacético y voy cambiando todo el tiempo de, de, de estados de ánimo y, y de aromas también, pero eh, el mundo del perfume es como el paladar cuando uno, por ejemplo si lo relaciono con el mundo de los vinos cuando uno comienza a conocer vinos buenos y el paladar se acostumbra a los buenos jugos y a los buenos sabores el, el, ese paladar se pone más exigente entonces mi nariz se puso más exigente con los años hoy me gustan mucho las fragancias bien fuertes y bien poderosas, y sí, hay dos una es Sauvage Parfum que es la máxima intensidad que tiene la familia Sauvage, tiene mucha cantidad de vainilla, mucha cantidad de cedro y de patchouli, lo que lo hace como muy, muy fuerte, todo de, también depende de la cantidad que coloques, y luego la Casa Dior tiene una colección de perfumes, su nombre es Maison Christian Dior, son 22 fragancias sin género, y de ellas hay una que tiene madera de oud, su nombre es Udi Faham, es una fragancia inspirada en Irán que tiene madera de oud y rosas, es como muy dual, es muy versátil, y son dos fragancias que realmente me las coloco y me siento totalmente vestido. Perfecto.
0: ¿Qué perfume es infaltable para un hombre? O sea, que el hombre no... O sea, que tiene que
1: tener en su proceso. O sea, es como cuando uno tiene una buena camisa blanca, ¿qué perfume no le puede faltar a un hombre? Mira, lo dijiste perfecto, me, me diste el pie, el puntapié ideal. Tú dijiste la camisa blanca, o sea, un básico, un, una pieza que no puede faltar. Y en nuestra línea de perfumes hay uno, su nombre es Homme Colón es blanco justamente su frasco, porque el perfumista lo que quiso hacer es justamente viajar a ese universo de la vestimenta, y él lo asoció con una t-shirt blanca. Es lo que dice, es, tú puedes tener un montón de prendas, pero una t-shirt blanca va con un blazer, va con un traje, va con un jean, o sea, va con lo que quieras y siempre va a quedar bien. Y esta fragancia es toneladas de bergamota, que es la nota favorita del perfumista, es la que usa para muchas fragancias de or. Tiene mucho almizcle y algo que lo hace muy mágico es la flor de toronja o pomelo, lo que le da un golpecito como ácido y amargo, y de hecho hasta muchas mujeres lo usan por lo espectacular que es. Es masculina, sin embargo muchas mujeres lo, lo eligen. Así que Dior un Colón es como, para mí, esa fragancia comodín que hasta puedes mezclar con las fragancias que tengas en tu casa y jugar a crear un tercer perfume. Importante. Otra pregunta, y esta me lo hizo una experta en perfumes. Ajá.
0: En Colombia, me dijo. ¿Por qué Dior es de los perfumes más vendidos en el mundo? O sea, ¿qué es eso que dice que... O sea, está en la categoría de los más vendidos en el mundo. ¿Por qué? Uh -huh. O sea, ¿qué es, ¿qué es ese misterio que tiene
1: Dior que no tiene ninguno? Mira, un poco a mí me toca vivirlo cuando la vida es normal y no existe pandemia. Me toca vivirlo año a año. Yo año a año viajo con Dior a diferentes partes del mundo. Me ha tocado ir a Sri Lanka, a Turquía, a Francia, a Italia. Y lo que nos toca visitar son las plantaciones. Creo que lo que hace diferente una fragancia Dior es que cuando la gente prueba un perfume de Dior, puede tangibilizar y palpar la materia prima de verdad. Una fragancia Dior, la particularidad, Juan, es que cuando tú te perfumas la piel, vas a sentir nada de alcohol y toneladas de materia prima, vas a sentir la rosa, los cítricos, las maderas, es como muy noble, y luego creo que lo que hace que la gente también se identifique mucho es la unión que tiene con la moda. Entonces la gente ve moda, ve perfumes, es como una sola tendencia, es un 360, es como un único mundo, nosotros decimos Juan Dior, Sí, es como abarcar todos los deseos y necesidades del público, entonces creo que se identifica mucho con ese mundo fantástico de moda y aromas Pablo, me quedaría todo el día hablando contigo estoy encantado pero,
0: pero sé que tu tiempo es corto, pero te iba a hacer una última pregunta ¿qué le aconsejas a los hombres eh, que están emprendiendo eh, un consejo de emprendimiento un consejo como un consejo empresarial un consejo en este momento que todo el mundo está como en momento asustado en crisis y esto más que como la casa Dior te lo pido a ti que has construido una carrera fantástica y maravillosa un consejo ¿Qué le harías a estos
1: hombres que nos están Mira, para mí existen dos palabras, que es como las que a mí me han llevado hacia adelante y las que me hacen muy feliz, y siento que es lo que la gente más consume de mi personalidad y lo que yo les puedo llegar a transmitir. Una es la pasión. Creo que siempre que, que le ponemos pasión a lo que hagamos, desde un postre hasta un emprendimiento multimillonario, si uno lo hace con pasión, con entrega y con ganas de verdad, desde el corazón, desde las entrañas de, de tu alma la gente lo toma, lo nota y lo compra diferente y llega diferente al, al corazón y al cerebro de ese ser humano. Y luego siempre digo que hay que pensar mucho en el otro, hay que salir, salirse un poquito del, del ego y dejar de ser protagonista y que todo lo que tú quieras hacer para el público realmente lo pienses para el otro, que te enamores del otro, que pienses en otra persona, que pienses cómo recibe el mensaje, el producto, o lo que tú quieras ofrecerle, piensa mucho en la cabeza y ponte en la vereda de enfrente. O sea, salte de tu, de tu de tu persona, ponte en la vereda enfrente, y fíjate cómo la gente vería o ve o escucharía lo que tú le estás ofreciendo. Creo que esos dos secretos, pasión, y ponerte en el lugar del otro, y realmente ceder tu, tu protagonismo, es lo que hace que, que la gente te tome y te reciba desde otro punto de vista. Wow.
0: Y antes de, de cerrar, te quería hacer una pregunta, y es que siempre tengo esta duda. Para los diseñadores, las abejas son muy significativas. Por ejemplo, para mí, y es muy significativa y muy importante, porque, te la voy a mostrar. Eh, sí, me encanta. Yo, yo tengo una, una cosa que hace como desde, como hace cinco o seis años empecé a diseñar, inspirada en mi familia y en las mujeres de mi familia. O sea, ahorita cuando me contabas todo esto, yo, que es esta belleza y era mi tía abuela que se llamaba Antoinette Atanasio Gianni Parato, era una mujer inmigrante, y hacía apicultura. Entonces yo por eso le hice el homenaje a las abejas, pero ah. sé que Cristian Dior también tiene algo que ver con las abejas. ¿Sí? Antes de
1: eso, que nos vayamos, quiero saber esa historia, porque te tengo que aprovechar. Bueno, tiene mucho sentido y mucha lógica la pasión de, de la gente. Sabes que es uno, sin, el, sin las abejas casi que no existiría mundo, o sea, literal, entonces es, un, es primero un insecto espectacular y muy maravilloso toda su historia y su magia, pero para Christian Dior tiene un par de connotaciones muy interesantes, y una es, como te conté al inicio, una de las grandes pasiones de Christian Dior eran las flores, sí. y él consideraba, y estaba en lo cierto, no obviamente, que sin las abejas estas flores no existirían y sus jardines no lleno lleno y, y, y millones y millones de flores, entonces para él la abeja es como la pieza fundamental para que las flores existan, y luego, la parte así como más lúdica y bonita del cuento de su pasión por las abejas, es que cuando él estaba en la planta baja de su casona, de su boutique en París, en Avenue Montaigne número 30, y subía a ver a sus mejores amigas, que eran las costureras, que estaban en la parte alta, en el cuarto piso de la mesón, él dice que cuando iba subiendo las escaleras, él escuchaba, en esa época, el pedal de la máquina de coser, que hacía zzzz, subir y bajar, y él decía que cuando subía sentía que estaba como su gran panal de abejitas construyendo, cosiendo y bordando sus famosos vestidos de alta costura. Entonces para Christian Dior, la abeja tiene como un significado muy muy especial, y en el día, al día de hoy es el símbolo de la, de la moda masculina, todas las prendas de Dior Homme tienen en alguna parte, en algún rinconcito, una abeja bordada, es como un código muy muy lindo, y las fragancias Sauvage, todas tienen dentro del tapón, en el fondo, una abejita labrada. Este es mi perfume.
0: Eh, no debería confesarlo, pero este es un, el perfume que uso, de Dior. ¿Qué significa? ¿Por qué lo uso? Descríbeme un poquito
1: con este perfume, a ver si le atinamos a mi bueno, personalidad. Te cuento quién es Juan Socarrás, te lo cuento yo. <ríe> sí. ¿Quién es Juan? Juan es un hombre que eh, sueña, sueña y vive soñando no se conforman nunca con lo que tiene hoy sobre la mesa, sino que siempre está pensando en un poquito más allá, siempre tiene la visión como en un futuro, y en un futuro en donde la palabra felicidad es clave. Un Juan no tendría problema en, dar un, en, en el volante del carro, dar un volantazo bien fuerte y cambiar su dirección para buscar realmente su felicidad. Es un hombre con mucho coraje, con mucho sentimiento y sensibilidad por todo lo que lo rodea, eh, es un hombre que se atreve a muchísimo más sin mirar atrás, pensando en un futuro, y es un hombre que tiene determinadas facetas. Es un Juan que durante el día le gusta estar cómodo, pero le gusta que la gente lo siente y lo perciba. Y es un Juan que de noche se puede transformar en una persona sumamente sensual y sabe cómo jugar a la sensualidad, a seducir y a ser observado de una forma distinta. ¿Eres tú? Wow. O sea, mira, <risa> si, es, si ya no te quieres dedicar al perfume, puedes dedicarte a, otra, a adivinar
0: a las personas porque me... Hiciste una radiografía. Pablo, en serio, gracias de corazón por todo lo que nos enseñaste. Gracias por ser eh, el invitado especial de esta primera temporada de Hombres, lo que nadie les dijo. Espero volverte a ver pronto en vivo y darte un abrazo para
1: agradecértelo, pero gracias por estar en Hombres, lo que nadie les dijo no Fue un mega placer, un disfrute total, así que seguramente nos demos un abrazo en persona, un saludo a todos tus, tus oyentes, y, y nuevamente te digo que fue un placer eh, poder hablarles y contarles cosas bonitas a los hombres de Colombia. Gracias a ti por este,
0: aceptar esta invitación y por estar siempre eh, dispuesto a enseñarnos tanto. Gracias, Pablo. Un placer.